0: Amigos de La Reta, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy, muy buena semana. Mi nombre es Memo Guerrero y están aquí para otro episodio de La Reta Podcast. Eh, ya pasaron los partidos de, de ida de esta semifinal del Guardianes 2020 y pues nos dejaron cosas interesantes para lo que se viene a la vuelta y lo que podría ser una hipotética final que pues creo que de la final vamos a hablar ya que, que pasen los partidos de vuelta porque pues tampoco nos vamos a apresurar eh, creo que ya uno de los equipos que está básicamente en la final, a menos de que pase pues algo estrepitoso, un milagro, o sea que llegue la rosa de Guadalupe a esto, eh, es de que pues de que no pase Cruz Azul, pero básicamente Cruz Azul ya tiene los dos pies casi casi se podría decir en la gran final del fútbol mexicano, otra vez el Cruz Azul ya estaría en la final, eh, pero pues ahorita vamos a hablar de eso vamos a hablar primero del primer partido que se suscitó el sábado en el, el miércoles, perdón, en el Akron que fue el Guadalajara contra León, eh, partido que al final de cuentas creo que termina, sale vivo Chivas de, de, de Guadalajara, del Akron porque creo que León propuso más, fue más ofensivo eh, tuvieron más oportunidades, creo que esos primeros 45 minutos los regala completamente Bustich siento como que quiso alargar ese cero de más, pero, pero que también es entendible porque, digo, José Juan Macías, Alexis Vega, eh, sus jugadores que están, pues, o sea, que, que es la ofensiva de Chivas, pues venían de lesión, entonces no es como que los iba a poder poner de arranque, entonces, pues es entendible que no se puedan, eh, pues que, que no los pueda poner desde el principio, es ya, ya en el segundo tiempo es donde los mete hace cambios más ofensivos, ya la, defen la ofensiva de, de Chivas se vio mejor, pero eh, creo que siguió siendo un poco más dominador el León, siguió siendo más eh, propositivo, eh, creo que el 1-1 le queda barato al Guadalajara, pero sin comida o sea, también, como quiera te vas con un gol, que metiendo un gol allá, pues todavía te puedes manejar porque si, creo que si se hubiera ido con el 1-0, o sea, todavía tienes que ir a meter tienen que meter eh, dos allá en, en el no Camp que iba a estar complicadísimo entonces sí creo que para Chivas fue eh, pues yo creo que fue un buen resultado al final de cuentas, creo que León sí eh, por ahí, o sea no sé, como que no, no sé si ese partido contra el Puebla los hizo reaccionar en, el, en la cosa de que ya no se pueden eh, confiar con los partidos porque pues estuvieron a punto de, de ser eliminados, yo sé que como que al final de cuentas el partido lo terminan sacando, pero eh, sí creo que el, el hecho de que pues haya empatado, creo que le, le da pues un poco de eh, ¿cómo se puede decir? Le, le da todavía ánimos a Chivas de, de poder sacar el resultado ahí en la vuelta, creo que Bucetich ya va a empezar, sí va a hacer cambios ofensivos, eh, ya va a meter a sus jugadores estelares, el Conejito Brizuela mágicamente ya no tiene COVID. Eso es lo que no entiendo. Digo, no sé si Chivas ya tiene la cura del COVID. Pero el Conejo Brizuela ya está listo para jugar. Alexis y José Juan Macías también ya están listos. van. Yo creo que ya irían de arranque. Porque sí, creo que como quiera, eh, pues ofensivamente Chivas sí le faltó algo más allá arriba. Contra el América no se notó tanto por los golazos que se avienta el chicote. Pero creo que en este partido sí se nota más. Porque sí pues todo ese primer tiempo pues básicamente Chivas fue nulo en la, de, en la ofensiva, solamente eh, tuvieron que pues eh, tratar de contener los embates de León que León sí se, sí se vio bastante ofensivo no pudieron al final de cuentas tratar de llevarse el resultado porque creo que Gudiño tiene buen partido la defensa más o menos eh, trató de, de cuidarse de esos embates de León porque sí estaban eh, con, con la enmienda de tratar de meter muchos goles y irte allá en el nuevo camp, más o menos como lo que, lo que pasó con Cruz Azul contra Pumas, que ahorita es lo que vamos a tocar ese tema porque es bastante interesante también cómo le fue a Pumas, entonces eh, creo que al final de cuentas no le sale lo que quiso hacer León, o sea sí metes un gol pero te faltó o sea, te, te faltó ser un poquito más ofensivo al final de cuentas el empate solamente lo veo mejor para Chivas, sí, yo sé que el gol de visitante te conviene porque pues un empate a cero pues terminas pasando. Pero sabe, como quiera León que, que, o sea, que Chivas también tiene, puede ir a ser más propositivo allá. Y que tampoco se puede ir a No puede defender el cero en eh, 90 minutos. Porque eh, como quiera Chivas ya, ya creo que ya iría con ese cuadro estelar. Que, que, o sea, que para poder jugar la, el partido de la vuelta. Pero pues eh, vamos a ver. Como quiera también voy a hablar de los partidos de la vuelta. Eh, primero quería hablar más o menos de, de estos partidos de la ida porque sí creo que sí nos dejan cosas interesantes para lo que se viene de la final, pero eh, ahora vamos a hablar sobre la goleada de Cruz Azul contra Pumas el 4-0 que básicamente en menos de 15 minutos Cruz Azul ya había resuelto este partido, no sé qué le pasó a Pumas, digo creo que lo que no pudo hacer Pachuca se lo hizo Cruz Azul que fue meterle todos los goles que pudieron ya Cruz Azul, o sea, en lo que restó del partido no fue tan ofensivo, dijo, vamos a, a calmar las aguas, vamos a controlar un poquito más el partido, vamos a dejar que Puma sea el que, el que te venga y que te ofenda, porque sabían que pues el partido ya lo tenían en la bolsa, o sea, Cruz Azul ya con el 3-0, dice, aquí de aquí nos vamos y de, hago que tú me ataques y en un contragolpe, pues ya eh, te, te termino matando, entonces al final de cuentas sí pasó, al minuto 98 es donde meten el, el cuarto gol Cruz Azul, y pues Pumas ¿qué pasó? porque venían muy bien o sea, digo, le, le terminan sacando, terminan pasando a, a semifinales solamente con ese con ese gol solitario en la vuelta creo que no sé, creo que fue una, una bofetada para despertar, a, o sea, para que despertara Pumas por ese 3-0 creo que sí faltó eh, la ausencia, no sé si la ausencia de Talavera pues hubiera creo que la ausencia de Talavera hace que muchas de las cosas o muchos de los errores que estaba teniendo Pumas se vieran a la luz, o sea Pachuca como quiera eh, pues no, no anduvo fino o sea, Pachuca literalmente le pasó por encima a, a Pumas en el, primer, en el partido de la vuelta pero Cruz Azul viene y te hace cuatro goles, entonces digo Cruz Azul, ya, ya vimos que al parecer creo que en el partido de ida si quiere llevar el partido o sea, ya lo, las, las series, digo, lo hizo contra, contra Tigres, le termina metiendo tres goles y básicamente, o sea, el partido de vuelta pues ya, ya lo habían, ya lo sentían resuelto, si sí, al final Tigres les termina metiendo un gol pero como quiera eh, para Cruz Azul, pues es un mejor manejo de partido, o sea, tienes todas las chances de poder terminar metiendo otro gol, porque para eso es lo que creo que va el próximo en el próximo encuentro, que va a ser el domingo, en la noche, ya no no va a ser a las 12 de la tarde, con de... Do, bueno, se creía que Pumas tenía esa ventaja que dices, no, pues es que es a las 12 de la tarde, o sea, es al, en el solazo, con... Bueno, digo que Cruz Azul, como quiera, por el, el en la elevación en, en que está la Ciudad de México, pues no le afectaría tanto, pero pues si es el, el solazo de, de las 12 de la tarde, pues obviamente pues es cansado, o sea, no, no es cualquier cosa, pero, pues al final de cuentas el, el partido se va a jugar a las seis y media, entonces, pues ya sí te lo pone muy parejo para estos dos equipos, si no hubiera habido este marcador, obviamente, entonces, creo que Cruz Azul ya está básicamente en la final, no veo cómo a este Cruz Azul le termine ganando Pumas, lo veo muy difícil, pero, eh, bueno, como quiero ahorita, sí quiero hablar de Primero voy a hablar de, de su este partido de ida. Eh, creo que lo que hizo Cruz Azul en este partido fue, o sea, tocando en lo perfecto para el manejo del juego. Fueron, o sea, se fueron con todo en esos primeros minutos. Sí hubo errores de Pumas, pero pues al final de cuentas tienes que aprovechar esos errores, porque lo, todo gol creo que viene de un error. Aparte, digo, el, creo que el, el primer gol que se queda mozo ahí, este clavado, pues obviamente ese es un error de mozo. Eh, el segundo que mete vaca eh, que creo que fue un golazo pero golazo ese podría digo por el rebote que nadie va por él pero pues o sea vaca como quiera llega con todo y le mete todo el empeine y es donde va y la clave en el, al, al ángulo eh, el romo también que o sea que o sea hubo muchos er o sea hubo errores defensivos de pumas creo que ya cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde creo que los, los tres goles fueron Tres golpes rápidos, básicamente, se podría decir como, pues, hablando en el boxeo, o sea, hablando de, de, de un lenguaje boxístico, o sea, que son tres golpes rápidos y casi, casi knockout. Entonces, creo que ya es, ese último gol fue lo que pone el último clavo en el ataúd para estos Pumas que, pues, sí van a tener que te arriesgar demasiado, pero demasiado en el partido de vuelta. Y ahora nos vamos, pues, para hablar para los partidos de digo, eh, para hablar de los partidos de vuelta porque también, o sea, todavía tenemos dos partidos otra vez es, como les digo, es la vuelta León-Chivas y Pumas-Cruz Azul eh, creo que Chivas va a tener que arriesgar también en el partido de vuelta, digo, tiene que ser un poquito más propositivos, tiene que más o menos jugar a como le juegan al la América eh, sí, obviamente tratar de, de detener a los embates de León porque creo que le, León en casa sí es muy muy fuerte se crece, digo, lo vimos con el partido contra Puebla, que en, en cuestión de minutos te meten los dos goles y fue como así: pues ellos ya manejan el partido, te, o sea, hacen que tú ataques, tratan de como quiera, o sea, te van a atacar por esa desesperación que, que tiene el equipo contrario de querer meter gol. Bueno, creo que también, o sea, Puebla no, pues no iba a ser el gran rival para León, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como quiera, pues León aprovecha. Pues esas deficiencias que te de, que, que dejó Puebla y fue así como gana ese partido entonces Chivas creo que tiene que aprender de este, del partido que tuvo en la vuelta y de lo que se vio o sea de cómo jugó León contra Puebla, de ahí tiene que sacar este Bucetich lo que va a ser para el próximo partido que es este que se viene el sábado a las 9 allá en el No Camp eh, creo que va a ser un partido bastante difícil para Chivas, León por ahí este Puede que no tengan que arriesgar tanto, al menos de que quiera eh, hacer que el partido se mueva a como ellos quieran. Si termina León metiendo un gol, o sea, va a tener que Chivas seguir arriesgando un poco más, se va a tener que abrir, se va a tener que ser un poco más ofensivo, ya no puede aguantar 45 minutos de no hacer nada a ofensiva, ofensiva. o sea, van a tener que necesariamente atacar. Entonces es de ahí donde León se puede empezar a agarrar. Creo que eh, Creo que para mí, para lo que yo vi en el partido de, de la ida, a mí se me hace que sí, León es un es favorito para pasar. Eh, o sea, que se dé esa final de León contra Cruz Azul, que creo que es lo que mucha gente está esperando. Eh, obviamente yo como aficionado de Chivas, pues quiero que pase Chivas, pero digo ya, ya quitándome la camiseta eh, y hablando ya de este, este eh, parte del de análisis que estoy haciendo, eh, sí, creo que Cruz, sí creo que León lo veo mucho más favorito para pasar eh, digo que, que no descarto a Chivas, eh, o sea, no estoy descartando a Chivas, solamente que por lo que veo, o sea, por el momento que tuvo León eh, las jugadas que hicieron eh, el pasar por la encima a Chivas que venía muy bien este pues obviamente esos, esos, digo, esos puntos son los que tiene León para poder pasar a la gran final y en un, o sea no sé si ganarla, pero al menos, o sea, sí, sí pelear por ese, por ese título de, de liga que pues que ya tienen tiempo de no ganar. Después de haber perdido esa final contra, el, contra Tigres, ese 1-0, que esa final estaba aburridísima, pero esa es, es otra historia. Creo que lo de León, sí. Sí, creo que ya León regresa a ser ese león, el del torneo. Porque yo, o sea, ya platicándolo con gente, eh, decía que. O sea, que, que si me decían que íbamos contra León de la temporada, si sí decía, no vamos a pasar. Vi el León de contra Puebla y dije, hay chance. O sea, Chivas sí tiene chance de, de, de ganarle a este León, pero tenía que jugar de la misma manera que jugó contra el América. O sea, perfecto. Igual ser eh, tácticamente ordenados, que, que en la defensiva no tuvieras tantos problemas, tener que clavar las que tuvieras creo que el chicote, pues creo que estaban esperando esos chicotazos del chicote, vaya ¿vale? la redundancia. Entonces, eh, sí, sí veo que Bucetich creo que no creo que reaccione tarde. Lo que pasa es que no tenía, o sea, no, no podía eh, reaccionar por cómo venían sus jugadores, también por las lesiones, que por lo del COVID, que el conejo ya, como les decía, pues ya salió negativo. Eh, Vega y JJ Macías que también venía de una, de, venían de, de lesiones largas, entonces creo que también Bucetich, no, no que tuviera miedo, pero tenía miedo que se le fueran a tronar los jugadores en esos 45 minutos y que luego no los tuvieras ni para la vuelta ni para la final, entonces creo que es entendible el por qué no los pone de inicio para mi gusto qué bueno que no los puso porque yo sí pensaba que si los, o sea, iba a ser mucho, mucho riesgo meterlos y, o sea, y que luego se te tronaran mejor si podías, como, o sea, como lo que estaba haciendo, que pudieras alargar un poquito, o sea, si podías alargar el celo hasta el 70, ahí sí mételos. Entonces ahí sí, porque ya el León está cansado de, de estar con esos embates eh, continuos y, o sea, pi metas piernas frescas y son jugadores que, pues obviamente, a la ofensiva te van a dar mucho. Digo, eh, met metieron a Oribe Peralta en ese partido de la ida pero eh, o sea tampoco pudo hacer mucho porque no tenía un acompañante que eso, ese es el único problema ahorita de Oribe creo que necesita a alguien para, ir, para él poder jugar un poco mejor porque si se te bota si o sea trata de jalar marcas si trata de, de distribuir y dejar que los volantes este, se, se vayan a la ofensiva pero como no tiene algún o sea no tenía como que otro 9. o ese falso 9. pues obviamente eh, se le iba a ser muy difícil para Oribe pues tratar de, de hacer eh, algún tipo de jugada, tuvo que hacer mucho, mucho sacrificio pero al final de cuentas pues el 1-1 y, y esta vuelta que se viene, pues sí creo que Chivas tiene que empezar desde el primer minuto a ser ofensivos y, y, y pues o sea, meter un gol rápido para poder manejar el partido porque si te meten en gol ahí es donde se va a venir la desesperación de Chivas de, de tener que atacar y aguas, porque por ahí León te clava este otro gol y ganan y pasan a la gran final. Entonces, el favorito creo que termina siendo León al final de cuentas para este partido de vuelta y para pasar a la final. Pero pues vamos a ver cómo le va a Chivas en, en este próximo partido que se viene. Y el otro partido, la vuelta. Pumas contra Cruz Azul. Allá en eh, CU Que va a ser a las seis y media. Partido completamente. Eh, Rayando en el milagro para pasar a, a, a Pumas, porque sí, creo que, o sea, después de un 4-0, creo que muchos equipos no, eh, pues no tienen ese tipo de reacción en un partido de vuelta, porque ya se sienten caídos, ya se sienten que, pues, que, que no la van, o sea, que no van a meter los goles. Es bastante, o sea, creo que Cruz Azul ya este, tiene los dos pies, este, o oh, le falta el talón, básicamente, el, el talón del segundo pie a Cruz Azul para poder pasar. Porque sí creo que, o sea, ya lo que hicieron en, en el primer partido, o sea, ya, ya ellos ya no tienen que arriesgar. Cruz Azul ya no tiene que hacer nada, básicamente. Ellos se pueden parar en el, en el estadio 90 minutos y dejar que, o sea, que Cruz Azul te. Digo, que, que Pumas te te llegue y, y que sea ofensivo y, y que trate de, de meter esos goles. Porque el hecho de que con tú, con, o sea, con Cruz Azul metiendo uno, o sea, ya, ya está casi, casi, o sea. Básicamente, digo, Pumas ya casi casi le está diciendo adiós a la, a la gran final por estos cuatro goles que le meten. Entonces, sí creo que Cruz Azul lo único que tiene que hacer es aguantar al rival. Eh, porque en medio campo, o sea, no en medio campo, tres cuartos de cancha en su, en su, en su parte de la, de la defensiva. Eh, creo que Pumas tampoco no, no ha mostrado nada a la ofensiva con Dineno y Carlos eh, Rodríguez, Carlos Gutiérrez, perdón. Entonces... Pues, pues sí creo que, que, que Pumas sí la tiene bastante, bastante difícil. Digo, me, me gustaría estar hablando ahorita de decir que no, pues es que Pumas tiene esto y que puede hacer estas cosas. Digo, se, digo, Pumas va a tener que arriesgar, pero también desde el minuto cero. O sea, ellos tienen que ir metiendo un gol cada que 20, casi 25 minutos. Para mínimo poder, tienen que meter cinco goles. De hecho, tienen que meter cuatro. Creo que con cuatro goles pasan como quiera por la posición en la tabla. O sea, no tienen que meter cinco. Obviamente, pues si mete cinco goles, o sea, que quede cinco cero. Pues ya es un. es un golpe súper anímico para Pumas. Pero sí lo veo. Como les digo, o sea, rayando en la rosa de Guadalupe. O sea, que les caiga una rosa del cielo y, y el aire. Porque sí creo que lo de Pumas. Pues fue bastante pésimo, digo, se vieron pésimo defensivamente, no tuvieron reacción después de los goles digo mínimo si se hubieran llevado un gol para la vuelta, dices, bueno todavía hay chance, vas 4-1 tienes que meter 3 nada más es bastante viable, yo creo que con si hubieran quedado 4-1 todavía te digo, ¿sabes qué? o sea, se van a tener que arriesgar pero todavía la pu se puede hacer todavía tienen esa chance de pasar ahorita ya la veo imposible por eso les digo que este, digo, no por demeritarlo de Pumas por lo que hicieron en el torneo, eh, creo que creo que sí les pesó un poco la, pues esa inexperiencia que tenían muchos jugadores. Digo, tienen un cuadro bastante, no tan limitado. Creo que el cuadro al final de cuentas es bueno. Digo, por algo quedaron en segundo lugar en la tabla general, pero, pues este Cruz Azul ya, ya tiene desde el torneo pasado jugando bien. Y no digo que Pumas no jugaba mal, que jugaba mal. Lo que pasa es de que pues también, o sea, es el cuadro titular y dos, tres cambios que tengas y se acabó, o sea, con Pumas. Entonces, y aparte que eh, pues ahorita que no, o sea, los delanteros de Pumas no han metido gol en tres partidos, pues tampoco te dan o sea, muchas ilusiones de que Pumas vaya a pasar. Que, o sea, que me gustaría que, que, que metieran mínimo dos goles Pumas y dices, ay, caray, o sea, va, se va a poner interesante el partido, creo que va a reaccionar. Cruz Azul la que no le terminen metiendo otro gol y va vas a, va a ir por, por ese gol para pues para para que calmar las aguas y de que ya o sea, matar al matar a Pumas eh, digo, esto de las cruzas Azuleadas ya, ya no las veo o sea, no las voy a ver, en no las estoy viendo en este Cruz Azul eh, creo que como quiera, como lo decía si Bold está, o sea, aparte del trabajo táctico que hace con los jugadores y los movimientos porque también ya aprendió Siboldi, que es una de las cosas que sí me doy cuenta que ya aprendió a hacer los cambios rápido, o sea saber reaccionar en, a la marcha creo que a veces veía a un Siboldi que se tardaba hasta el minuto casi casi 80 para meter algún, o sea, algún revulsivo hacer algún cambio en el medio campo, en la ofensiva, y a veces pues obviamente con 10 minutos solamente creo que Messi te, te hace algún tipo de diferencia digo, que, que jugadores los tiene para hacer diferencia, pero pues obviamente les tienes que dar pues desde el minuto 70, minuto 75, mínimo ya le das un, este, pues unos 15, 20 minutos para tratar de hacer algo, en lo que agarran el ritmo del partido, y, o sea, y, y se pueden acoplar al equipo, pero creo que lo, lo de Puma sí, sí va a estar bastante, bastante complicado, como se los mencionaba, el hecho de que traten de, de o sea de, para pasar a la final ya para mí creo que Cruz Azul ya, ya pasó a, a la gran final del fútbol mexicano y pues solamente les queda esperar a ver quién pasa entre León contra Chivas porque así como quiera pues va a ser un partido de morbo cualquiera de los dos uno porque pues León porque fue la última vez que quedó campeón Cruz Azul fue contra León en, en el 97 y contra Chivas porque obviamente se enfrentan dos grandes entonces eh, Creo que es cualquiera de los dos que pase de, de Chivas y de León contra Cruz Azul siento que va a ser un partido muy muy bueno. Para mí, ahorita para lo que yo he visto, eh, Cruz Azul sigue siendo, o, o sea, ya regresa a ser este Cruz Azul favorito para pasar. O sea, ya se puede ver un Cruz Azul bien armado. Creo que lo, o sea, ese descanso que tuvieron por, por fecha FIFA y por lo del repechaje parece que sí les ayudó bastante. O sea, vimos, a, vimos al equipo como al América, como eh, León en el partido de la ida, Pumas todavía también, o sea, estos tres equipos les afectó, pero bastante para o sea, el, ese partido de, de la ida eh, ya en cuartos de final. Cruz Azul, ¿no? A Cruz Azul parece que hasta la termina beneficiando. Entonces, creo que como quiera la siguiente Cruz Azul en el partido contra Tigres en el partido de la vuelta no quisieron arriesgar porque no tenían que creo que ese partido lo pudieron haber empatado hasta ganado si hubieran querido pero prefirieron no arriesgar y así mejor ¿sabes qué? o sea aguantar a Tigres dejar que ellos ataquen y en un contragolpe los vas y los matas es entendible me hubiera, creo que me hubiera gustado que, que Cruz Azul eh, hubiera ganado ese partido porque como quiera o sea te pones como más favorito o sea como los que de los cuatro equipos que habían pasado, yo creo que Chivas en ese momento había sido el mejor porque fue el único equipo que ganó sus dos, dos partidos. Supo manejar los encuentros contra el América y es, y es lo que hace que, que pase para. O sea, es lo que hace que pues, le termine ganando y pase a jugar contra León. Eh, Pumas para mí fue, fue el peorcito de los que pasó. Metieron solamente un gol, casi casi les ganan allí en Seúl. Si no fue porque por la ineficacia de, de Pachuca es porque pasan. León eh, pierde el primer partido contra Puebla, pero como quiera tío, tuvo esa reacción en el partido de, de la Vuelta, aparte de que metieron un gol en la ida. Entonces, pues, o sea, cada, cada equipo tiene pues lo suyo, ¿verdad? Cruz Azul, como les decía, gana muy bien su partido de la ida, pero el partido de la Vuelta, como quiera, eh, pues se, conf se confían, tratan de manejar el partido, saben que no se tenían que arriesgar, entonces por eso pues saben que como quiera ya tenían el pase asegurado, al menos de que Tigres, eh, pues, anduviera en, en, encendido Guiñac, porque realmente es Guiñac y 10 más, entonces, eh, y, pues, y Chivas que, que con los goles del Chicote y aparte ese buen manejo defensivo que tienen, pues, al final de cuentas, es por lo que pasa. Entonces, ahorita, para lo que he visto de estos dos partidos de, de la ida de la semifinal, Cruz Azul ya se, o sea, se pone favorito para quedar campeón Espe o sea, espero no equivocarme, verdad, porque creo que ya después de tanto tiempo que no has quedado campeón, creo que la, la afición de Cruz Azul, porque tengo amigos de que, que están en Cruz Azul eh, pues ya los quieren, ya quieren ver a su equipo campeón, dicen que este año es como, como que siempre lo dicen, verdad, que, que este año es el bueno creo que este año sí es el bueno y otro tema que quería tocar rápidamente fue lo de Paula Aguilar con el América, que al final de cuentas, pues ya se va, ya se están viendo movimientos en, en los refuerzos, en los rumores. Eh, como quieras, eh, después ya que pase la liga pues ya vamos a tener todo un episodio de rumores y refuerzos, pero eh, creo que sí, o sea, ya, ya se está viendo más refuerzos. Eh, obviamente, si no siguen la página de la Reta Podcast y de Facebook, Compañeros, pues eh, no se pueden enterar de estas cosas, al menos de que me, hasta que me escuchen. Entonces vayan y síganme en eh, la guión bajo reta-podcast para que se enteren de toda la información. Y también en Facebook como memolareta, facebook.com, diagonal memo la Reta, eh, para que también eh, se enteren de todo esto de lo que voy a hablar. Eh, Pachuca ya se está reforzando. Eh, tiene a Mauro Quiroga y a. Y a el otro, jugado, otro jugador que, que es Matías Catalán, que es, otro, es un lateral, eh, tienen un delantero que él, obviamente a Pachuca lo necesitaba, pero ya, o sea, creo que con lo que tenían no, 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 o sea, no les estaba sirviendo porque si sí necesitaban un 9 un clavado, necesitaban gol, este Pachuca necesita gol, creo que es una muy buena contratación, Atlas se lleva a Aldo Rocha del Mazatlán, eh, creo que es un muy buen contención, iba a la baja un poco, pero creo que sí les va, sí les va a terminar ayudando mucho al Atlas en, en ese medio campo, porque sí necesitaban a alguien ya de experiencia, porque sí, este Atlas sí tenía muchos jugadores jóvenes con no tanta experiencia, entonces por ahí este Aldo Rocha va a ser muy útil, Cristante llega, regresa al Toluca... Eh, que otra vez, pues este Toluca que reciclando los mismos técnicos una y otra vez, eh, de, ya que, que quiten a Cristante, va, va a regresar el Chepo y, y después creo que regresa Saturnino Cardoso, es lo más seguro. Ya sabemos cómo es el Toluca, eh, reciclando sus mismos técnicos, pero pues esperemos que, que Cristante tenga una buena temporada. Eh, creo que sí necesita ya este Toluca agarrar otros jugadores, porque sí creo que. Se están haciendo jugadores. O sea, ya tienen muchos jugadores viejos, entonces sí necesitan sangre nueva y sangre fresca para, para este Toluca. Eh, Jorge Aguilar, defensa paraguayo de, de Cholos, llega al Necaxa. Ya otra vez el Necaxa se empieza a reforzar otra vez. Y eh, Mauro Laines de Cholos llega a al América. El otro, el hermano Laines, el, el hermano mayor de, de Diego, pues. Eh, ya está en, en el América y eh, Alfredo Tena, digo, Luis Fernando Tena eh, llega al FC Juárez, es uno de, las, de los movimientos que se están viendo ah, bueno eh, tocando rápido lo de Pablo Aguilar al América se le pasó de lanza o sea, ¿cómo lo vas a, a, a uno de tus, de tus jugadores símbolos, ídolos, creo ¿cómo lo, nomás lo vas a, a o sea, a a extender el contrato 20 días solamente por la Conca Champions, se me hace una falta de respeto a lo que le hicieron, pero pues esos son los manejos de, del América Bueno amigos, hasta, hasta aquí ha sido el episodio de este La Reta Podcast, su podcast favorito de fútbol, espero que les haya gustado todos los comentarios y el análisis que se le acabo de dar, eh, nos vemos en el próximo episodio, bye